0: Então, na transição, o que, que a gente tem que ficar atento? É que você não sofre mudança. Você sofre transformação. Porque se você pegar a, a, a transição de uma, de uma semente, a essência é a mesma. E aí está o perigo que as pessoas querem mudar de aparência, querem mudar de lugar, querem mudar de tudo. Só que a essência da semente tem que ser a mesma.
1: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny é. e hoje nós temos um convidado mais que especial. É. Um dos é. meus mentores, meu pastor, Pastor Jairo Manhã. Seja bem-vindo. É um prazer, uma honra ter você estar aqui. aqui, Pastor.
0: Que bom estar aqui, que alegria, honra para mim estar com vocês aqui. conseguimos de crescimento, de aprendizado. Que bom. Conseguimos
1: um encaixe na agenda do pastor <risos> e hoje estamos juntos aqui. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Nosso menino Wesley, o Inenarrável. Gente, é um prazer, Inenarrável, estar aqui. Já de antemão pedindo desculpa a qualquer coisa que o Wesley tenha, feito. Pra... <risos> ele. ele, a gente não... Está parecendo o Jônia. Porventura, fizer fez algo É, a gente já está pedindo perdão. E de hoje, lá no banquinho de castigo, Beto Malvão. Gente, olha só, hoje eu quero trazer com vocês aqui um tema extremamente importante, por isso que eu até trouxe aqui para o Pastor Jário nos ajudar com este tema, eu quero falar sobre transição. Boa. Qual é o momento certo de uma transição? Quando eu devo fazer uma transição? Se eu já estou inserido em uma transição, como eu devo me comportar? Então a gente vai explorar hoje esse tema aqui. É, o senhor já passou por muitas transições, Pastor?
0: Cleiton, <risos> várias transições. Na verdade, uh, você tem, tem fases da vida que a situação te empurra ao crescimento. Uhum. Né? Então, na transição, o que, que a gente tem que ficar atento? É que você não sofre mudança. Você sofre transformação. Uhum. Porque se você pegar a, a, a transição de uma, de uma semente, a essência é a mesma. E aí está o perigo que as pessoas querem mudar de aparência, querem mudar de lugar, querem mudar de tudo. Só que a essência da semente tem que ser a mesma. Tem que continuar. Tem que continuar a mesma. O que muda é o que o que faz, na verdade, da transição algo notório, louvável, é a transformação. Tanto que a Bíblia fala. É, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, na transição, você precisa sofrer, é, sofrer essa, essa, essa transformação para que outras pessoas sejam alcançadas também. Por exemplo, uma semente não muda a essência. E quando ela cai, germina, nasce uma árvore, e a árvore então passa a ser um, 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 um referencial orgânico ou um instrumento orgânico de transformação da água para o fruto para que outras pessoas sejam abençoadas.
1: Muito bom. Essa aqui é só a introdução, né, gente? <risos> só a gente? Começar para vocês entender aí, o nível <risos> do que vai acontecer aqui hoje. Sim, mas entendeu? Eu, Sim. Eu,
0: eu acredito que a transição que você passa, nessa transformação, você vai é, 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 abençoar outras pessoas pelo que você passou, mas a sua essência é intocável. Sim. Então, olha
1: só, já aqui, já ficando, já a primeira dica. Na transição, você nunca pode esquecer que você não pode mudar a sua essência. A sua essência não pode ser afetada. Uhum. Você não perde a sua essência. Ela, na, independente da transição que você esteja passando, a essência precisa estar dentro de
2: você. De, de uma forma mais prática, o que seria uma, a essência de uma pessoa?
0: A essência, ela vem com a sua personalidade. Com os Por valores. Exemplo, valores. Por exemplo, é, é, o que você pode dizer para mim, Aguiar, de um filho de Deus uhum. que... A referência foi boa e, de repente, se rebela. Lúcifer. O, o, o referencial de Lúcifer era o melhor. Estava num ambiente agradável de crescimento, mas se rebela. Personalidade. Tem um livro que fala sobre... É, 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 se não me engano, acho que é Síndrome de Lúcifer. Eu tive que estudar esse livro. É, ele é de psicologia e ele fala exatamente sobre uh, a, a personalidade ela não muda ela se molda o, o caráter sim. sim entendeu então você precisa estar sempre atento apóstolo paulo fala que você é, tem uma luta do homem anterior com o homem interior esse homem interior nasce com você você precisa vencer ele todos os dias e esse homem interior não morre afogado no seu batismo
1: é, eu acredito nisso e eu, e eu é isso, muito muito interessante o que você falou porque eu lembro quando eu me batizei, então nasce a nova criatura. Uhum. E aí a primeira coisa que você pensa é o seguinte, cara, beleza. Tipo, o Cleiton antigo já foi, meus pecados, já sou outra, nova criatura, zerado, ok. E eu percebi, com o passar do tempo, que aquele Cleiton não tinha morrido afogado como o senhor <risos> trouxe sim, aqui. Sim, sim. Ele a todo momento ele queria voltar. Uhum. E quando eu, eu me atentei, eu falei, não, mas espera aí, mas esse Cleide já morreu afogado. Não, não morreu. Uhum. Ele está ali em algum lugar escondido a todo momento, vai, como se fosse uhum. lançando uma ideia, uma semente, uma seta. Cabe a você decidir realmente, através do entendimento que você teve do seu batismo, de que, não, você não faz mais parte, você não vai voltar. Mas ele fica. Ele precisa ser, ser domado. Esse homem
0: interior precisa ser domado todo dia. Isso está em Gênesis quando Deus fala para Caim que o desejo bate a sua porta, mas cabe você dominá-lo. Então, essa personalidade, ela, você tem que segurar ela. Segura ela com o quê? Eu ando com o Clayton. Olha só, o meu subconsciente, Aguiar, o Wesley, eu não posso... Eu sou regido por ele, Sim. ok? Uhum. O tempo todo, qualquer coisa que eu, que eu faço, eu manipulo a minha ação, mas eu não consigo manipular a minha reação, ok? Então, já que eu não consigo manipular a minha reação... Eu preciso, então, no meu consciente, saber com quem eu ando. Sim. Porque com quem eu ando, no ambiente que eu estou, vai moldar o meu caráter. Então, no subconsciente, numa reação, eu vou esboçar, eu vou colocar para fora aquilo que eu aprendi conscientemente. Então, a minha personalidade, ela não muda, ela se molda. Então, a essência que eu falo é exatamente isso. Você não muda a essência, ok. Mas, mas quem é o Jairo? O Jairo foi aquela pessoa que a essência foi para poder abençoar a vida, porque todos nós somos filhos de Deus. sim. Uhum. sim. Então eu preciso moldar isso, não deixar mudar. Porque eu mudei para um bairro rico e como vai ser a minha essência de cuidar de pessoas? Ela tem, ela tem que permanecer. Só que agora ela cresce, o leque cresce. Eu consigo abençoar um nível de, de, de pessoas diferentes um outro do que eu abenço... exatamente. A escala aumenta. Né? É. Exatamente. Não pode mudar isso. Isso sim. não pode ser mudado. Uhum. Agora eu preciso lutar com isso todos os dias. Porque a minha essência, ela é boa, sim, mas ela é pecaminosa.
1: Uhum. Muito bom. O homem
0: por si mesmo, ele, ele não é bom. Bom é Deus.
1: Somos pecadores.
0: Exatamente. Mas tira, tira o, o, o egoísmo do homem. Tira a vaidade do homem. O que, o que vai sobrar? Nós só estamos de pé hoje por causa de uma, de uma vaidade que nós temos. É uma fragilidade. ela não pode ser, é, A dose não pode ser exacerbada. Mas você precisa levantar da cama e para isso você precisa de um pouco de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Isso te defende. Imagine um homem sem, 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 sem meta. É. Como, como é, você vai é entrar é. na casa? Ah, que te não, motiva. Tô... Exatamente.
1: E a motivação é, ela é interna.
0: Sim. Então você precisa, você precisa tomar isso, entende? Então a essência, respondendo a sua pergunta, a essência é algo é, um pouco difícil de responder, porque tecnicamente falando não se, molda, não se muda, se molda. Mas qual é a essência? Nós temos um, 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 uma essência é, 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 espiritual, cultural, familiar, intelectual. intelectual, entendeu? Então você precisa começar a conhecer a sua essência. Por quê? Porque tem situações que elas vão te revelar coisas que você não sabia de você mesmo. Sim. Entendeu? Aí a Bíblia fala, enganoso é a essência do homem. Ou não, o coração.
1: Entende? Uhum. Muito bom. Muito bom. Olha só. Áreas que você transiciona na sua vida. O Wesley já Ele tá aí. Está impactado ali. Está quase é. caindo na cadeira. Ah, que aula. <risos> aula é, áreas que você transiciona na sua vida e você não percebe. Então eu, eu coloquei algumas aqui para a gente poder explorar. A profissional, a pessoal, a ministerial, o seu ciclo de amizades também você transiciona, e a familiar. A área profissional que geralmente, quando a gente fala de transição, é a primeira área que vem à mente das pessoas. Como transicionar, em uma área profissional, é importante você identificar se você hoje já está passando por uma transição ou se você gostaria de fazer uma transição. Sim. E na área profissional isso fica muito mais claro, fica muito mais nítido, como você é, é transicionar numa área profissional. Então, é, é, em que momento você está hoje da sua vida profissional? Profissionalmente falando, pastor, porque depois a gente vai falar da questão ministerial, o senhor já teve muitas transições na área profissional da sua vida? sim Por, só para as pessoas conhecerem sim. um pouco sim. fala um pouco da sua área profissional
0: o Clayton é o crescimento a busca do crescimento e a, essa busca diária né você precisa ser um ser melhor a cada a cada dia né então a gente busca isso o dia anterior foi um dia é, a quem do dia atual ok uhum. então essa transição ela vai acontecendo com essa busca então eu vejo assim na área profissional o Jairo sempre buscou conhecimento. Então, era uma transição de crescimento profissional que, ao mesmo tempo, nesse crescimento profissional, é, 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 tinha as suas dificuldades.
1: Que seria ali a questão de se ter se tornado se tornou um maestro. Então, ali é a sua área profissional? Um maestro, é ao mesmo tempo, produtor. Então, ó, todos isso são áreas profissionais do pastor. Ó. Isso, maestro, maestro produtor. Então, mas, eu comecei, mas eu comecei
0: como um músico. Uhum. Aí você tem um músico, e eu era músico instrumentista, porque muda. Músico, uhum. eu, pode, eu sou um músico agora, mas não sou instrumentista, entende? O instrumentista uhum. é aquele que faz do seu instrumento a sua profissão. Uhum. Eu sou músico, se, você, é, se eu pegar uma, uma, uma partitura eu leio, uhum. mas eu já não tenho técnica para poder desenvolver o instrumento naquilo que eu, que eu estou lendo. Então eu sou músico, mas não sou instrumentista. Então eu comecei como instrumentista, tocava numa banda, depois transicionei para uma orquestra. Ó, oh,
1: transição.
0: Entendeu? Então, é, 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 aí eu tive que nessa transição entender que o Jairo não era mais um, é, 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 um solo. E, e eu comecei a, a entender sobre a interdependência, que é o cara ser guitarrista para ele mesmo, ou instrumentista para ele mesmo. Depois ele cresce, na maturidade, ele começa a ver que é, na orquestra é, é um corpo, é um ajudando o outro. Hum. foi Foi uma transição. Dessa transição eu fui para maestro. Que já é uma outra coisa. Instrumentista, ó, músico, instrumentista, maestro. Okay? Depois eu transicionei para produtor musical. Que já é uma outra coisa. Depois eu transicionei para um empresário. Eu comecei a fazer captação de novos talentos. Uhum. Então eu tocava, pegava o Cleito como cantor, fazia o arranjo, okay? maestro. Uhum. Uhum. Produtor, fica aqui em cima. Qual o público que o cantor Cleito vai atingir ou ele quer atingir? O público jovem. Então, o produtor ele tem que reger isso, ele tem que moldar para poder é, é, alcançar esse público. E o músico, então, o Jairo pegava o teclado, o sintetizador, pegava suas músicas, tocava, ok? O maestro, que era o Jairo também, fazia os arranjos, mas o produtor, olha só, como que eu tive que me dividir para, na verdade, eu, 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 eu chegar no produto final. Aí, depois, o Jairo, é, é, empresário, pegava o material e comercializava.
1: Então vamos dizer que o auge seria o empresário de todo esse seu processo profissional que o senhor trouxe aqui. Sim. Aí quando o senhor chega na, na, no auge profissional, vamos dizer assim, que é a, a última, acho que é a última escada da sua área profissional, e aí quando o senhor entende a questão do seu propósito, a questão pastoral, quando o senhor assume é, ser pastor de uma igreja, tudo que o senhor foi treinado aqui na área profissional, ele tem uma ligação? Claro, claro. É, é, eu como maestro Eu, eu tenho que estar
0: tá, Posso falar, né? Pode, pode. Eu tenho que tá estar de, de costas Para é, 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 a crítica Porque críticos são espectadores e não participantes oh. Olha aí. aí Eu tive que entender isso Então hoje eu sofro muito menos na, é, é, no, no, Quando no, o senhor é atacado patamar, Exatamente
1: Como exatamente, pastor, vamos exatamente, dizer exatamente,
0: assim Exatamente. Eu sou, eu sou atacado não pelas ovelhas Eu sou, eu sou atacado por proteger as ovelhas entendeu aí eu tive que entender hoje isso por exemplo Davi se tornou rei sem deixar de ser músico uhum. então ele protege um reino porque ele protege as ovelhas mas ele também acalmava o, o coração de Saul a música e mesmo assim ele conseguiu ele, ele continuava ainda atingindo a veia que ia pro coração de Deus porque não deixava de ser músico, eu hoje eu tenho as minhas linhas, por exemplo ele vai chegar e vai dizer assim, por que te abates a minha alma espera somente em Deus, confia nele uma conversa que ele tinha é, com ele mesmo, mas por quê? Porque ele sabia qual era a veia musical que alcançava o coração de Deus, isso um músico tem um up a mais não porque eu sou
1: músico, mas porque é... A visão é diferente, a sensibilidade é diferente. Exato,
0: a sensibilidade é diferente.
1: As transições que o senhor teve foram intencionais? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ou o senhor nem percebeu que estava transicionando, que estava crescendo, que estava avançando? Na, na, quando estava acontecendo, o senhor tinha essa clareza ou não? Foram acontecendo sem o senhor perceber? Hoje o senhor olhando, o senhor entende? Algumas sim, outras não.
0: Algumas eu precisei, eu precisei forçar a barra. Por quê? Porque eu estava sendo empurrado. Não tem mais, não tem. O Cleito, Wesley chegava, o Wesley. Wesley, Eu chegava, é, 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 é... well, chegava para poder tocar, para poder fazer arranjo e eu escrevia tecnicamente, mas não vinha mais a essência. Eu falei: assim, calma aí, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo prazer porque eu sempre fiz". É, 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 não
1: vir é, a essência é não ter prazer no que você estava fazendo, é isso?
0: Exato, eu estava tava fazendo tec tecnicamente.
1: Uhum. No, automático, tava no, inconsciente. no automático
0: só executando porque como eu sou um músico formado eu tenho as técnicas para poder criar um projeto você sabe que o, é, 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 o, você tem que colocar calor no coração tem que colocar emoção você tem que colocar o coração e não estava mais acontecendo isso eu estava fazendo para poder ganhar dinheiro
1: então a gente pode trazer que esse um dos sinais que você precisa transicionar é Ótimo, quando você verdade Perde a, a motivação. Deixa Exato. de fazer de coração e vai no automático. Exato. Aquilo se torna algo técnica, técnico. Exatamente. Se torna mais frio. Exatamente. Esse e é a... um sinal que você precisa transicionar. Sim, porque aquilo já não vai mais é, é, é,
0: completar você.
1: E automaticamente você não atinge as pessoas. Não atinge as pessoas. Então olha só
0: que... ó, que é técnico, que... é frio. Se é frio, não alcança as pessoas. Você já participou de alguma... Se já... não
1: alcança as pessoas, não faz parte do propósito. Exatamente.
0: Já participou de alguma palestra ou ouvindo alguém cantando? Você fala assim, caramba, canta bem. Pô, mas... mas não conectei. não, não sei. Conectei. Uhum. Exatamente. É o cara fazendo pela técnica.
2: Aquela questão de tipo, não canta com a alma, por sim, exemplo. Sim, sim, olha só. É um ditado, né? Ele
0: está indo pela inteligência sim. e não pela sensibilidade. Pelo dom. Uhum. entendeu? A máquina te dá inteligência. Aliás, uhum. a máquina é mais inteligente que a gente. É o dom de resolver problemas. Uhum. Ou a arte de resolver uhum. problemas. Vamos, vamos colocar assim, porque é só um homem que tem dom. Mas, deixa de... mas perde a sensibilidade. Máquina não tem sensibilidade. Sim. Então, quando você começa a ocupar o lugar da máquina... O que a máquina pode fazer, você não faz porque não cumpre propósito. Você tem que cumprir um propósito com a sua sensibilidade. Não tem jeito.
1: E o propósito tem uma ligação com pessoas. Com pessoas. Então, toda vez que você estiver fazendo algo de maneira automática, não está mais com seu coração ali, é porque você precisa transicionar. Esse é um dos sinais uhum. que a gente vai falar daqui a pouco, um dos sinais para você transicionar, Wesley. Calma, jovem. Deixa eu ver. O... É, e como que o senhor teve essa sensibilidade? Porque você podia estar uhum. tá passando por uma fase que você estava desmotivado somente, Sim. então como que você, não, não é mais isso mesmo
0: então, excelente pergunta por que Wesley? É, é, eu fiquei pensando isso também, na época eu, eu pensei que seria o meu fim porque eu só sabia é, é, música entendeu? só que eu comecei a ver outras pela necessidade você começa a, 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 a conhecer mais a sua essência quem você é, o que, que você pode dar entendeu, e eu falei assim, cara isso daqui deve ser porque eu estou passando uma fase ruim e tal é, é, isso pode ser uma desmotivação ou pode ser porque eu estou cansado só que o negócio começou a, a se agravar e eu comecei a ver que aquilo na, eu, eu, eu não conseguia aí comecei a perder o sono
1: perdeu e a, tava, paz. Per, per,
0: per, a paz exatamente a paz já tinha ido embora e eu falei assim Deus, e agora?
1: Chega nesse, nesse momento, o senhor chegou, a, exemplo, a entrar num, numa crise, vamos dizer assim, porque de repente você está no auge da carreira, daquilo que você sonhou, uhum. ou vivendo coisas que você não imaginou, mas algo não está completando. Igual você falou, perdi a paz, perdi a motivação, mas, poxa, eu não posso reclamar, porque o que eu estou vivendo, olha tudo que Deus colocou aqui ao meu alcance. Você chegou a ter esse, esse pensamento? Não?
0: É, então, aí, o que, que eu fiz, Cleito? Eu, 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 comecei, eu comecei a fazer o seguinte, como eu pensava que era um cansaço, só, porque eu não deixei de ser ah, músico. O senhor achou que era fazer a parte
1: do cansaço.
0: Sim, eu não deixei de ser, de ser produtor. Cleito, eu produzia... É, é, eu fui produtor dos maiores nomes do Brasil. Eu produzia é, 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 discos, eu começava... É, CDs, produções, projetos, eu começava nove da manhã, acabava três da madrugada. Caramba. Porque eu, eu gostava. Às vezes, uhum. eu parava me sentindo mal, falo, cara, estou... Estou com mal-estar. O que, que é? Porque eu, 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 eu precisava ir no banheiro. Porque eu estava tão ali, sabe? Tão, concentrado. Tão, tão não, concentrado. Não Igual vocês aqui. A gente está aqui e tá tal. Daqui a pouco falo, Cara, tão incômodo. é Tem cinco horas que a gente está aqui. <risos> e a gente, a gente não foi no banheiro. A gente precisa comer. Tá, é, é fome. Uhum. Entendeu? E aquilo começou... Eu, 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 eu sentava no teclado para poder arranjar. E tudo. Como você tem o seu estúdio com os melhores equipamentos. Com o cenário montado para poder cumprir o propósito. Eu montei o maior estúdio da América Latina. Ficou entre, entre os dez maiores do mundo. Só que eu chegava lá e não tinha mais, mais prazer. Eu falava, Deus, e agora?
1: Aí eu comecei a... O a... senhor imaginava que um dia o senhor se tornaria pastor? De não, eu fugia disso. O senhor não queria?
0: Eu sou um ex-gago esses dias alguém me perguntou, pastor como é que sou é, da, da gagueira, falei assim não sei <risos> uma coisa que eu aprendi pastor, é que
1: Deus é especialista em duas coisas pedir uhum. o que você não quer fazer e pedir o que não faz sentido pra você o que você não quer fazer é porque tem uma ligação com o seu propósito que vai encaixar um pouco com uhum. o que o senhor está falando aqui e o que ele você não faz sentido pra você é porque o nome dele vai ser glorificado no final então nessa fase Deus começa a pedir para você fazer coisas que o senhor não queria fazer Sim, sim.
0: tem Olha só, às vezes a gente espiritualiza demais. não é Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar desde os 9 anos de idade. Hoje estou com 49, então tenho 40 anos de carreira de ministério. ok Entre cantar, produzir, uhum. arranjar, empresariar, pastorear. Então, eu, ao longo desses 40 anos, Deus me colocou num contexto de aprendizado muito grande. Então, o que que eu estou querendo dizer, às vezes, Kleito, a gente espiritualiza demais, Wesley. Por quê? A gente fala assim, ó, eu vou orar, e Deus vai fazer. Deus, eu preciso de uma de uma resposta. Tem coisa que Deus não vai te dar resposta. Você não está
1: nem preparado. Não está preparado,
0: Mas... e Deus, na maioria das vezes, não vai te dar resposta. Por quê? Ele vai trabalhar com atitudes. Hum, Deus não age, ele reage. Ele reage. Por exemplo, Davi não orou, pra... nem sabia que tinha um Golias, ele só foi debaixo de obediência. Deus honrou a atitude dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto é grande, fala muito do cara. Jesus só faz o um negócio. Jesus vai lá, cura ele. Por quê? A atitude dele já estava denunciando o resultado que ele, que ele teria. Tanto que Pedem então, para ele fazer
1: silêncio, manda ele sim, ficar quieto.
0: Então, a sua atitude, Cleito, se ela for uma atitude embasada no que você quer, determinando tu alguma coisa, ser de firme e constante. Ou seja, eu vou, o que eu vou fazer vai abençoar pessoas, o que eu vou fazer é o certo, eu tenho uma atitude disso, Deus vai te honrar. E a resposta já é essa. E às vezes a gente fica no, 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 no comodismo, fala, não, Deus precisa me responder. Que se eu não sair, olha só, se você não sair, Deus não vai então conversar com você, porque Deus só fala no movimento. Então, você precisa sair, você precisa se vulnerabilizar. Não tem como você ter fé sem ser vulnerável. Por Parado, isso, Deus não fala com você. Não tem com como, você. entendeu? Se você está na segurança, você, você não tem fé. Segurança, controle e fé não andam juntos. Ah. Então, eu tive que sair da minha zona de, de conforto. Eu ganhava muito bem, já era bem sucedido, muito novo, com 21 anos, já sabia o que era sucesso, já sabia o que era ter as coisas mais caras, porque Deus tinha me dado sucesso, dinheiro, fama, condições, relacionamentos, Entendeu? Já tá, tinha viajado o mundo, já Exatamente. conhecia vários países. Aí, para poder expandir isso, para o seu crescimento, você passa por uma fase de transição chamada vulnerabilidade. Mas para isso, tem que estar tá preparado
1: para a exposição. E a vulnerabilidade, eu estava lendo um livro esses dias que fala sobre isso, ela é necessária na nossa vida. Porque, exemplo, em momentos que você está vulnerável, é que você se conecta com pessoas. Em momentos que você está vulnerável, você ouve você fica mais sensível à voz de Deus. Em um momento que você está vulnerável, você tem grandes ideias. O problema é que a gente atrela a vulnerabilidade a... À... Fraqueza. À fraqueza. E não é. A vulnerabilidade é uma mentalidade que você tem que ter, porque existem... Igual aqui, ó. nós estamos vulneráveis. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Uhum. Então, Jesus falou
0: isso. Isso foi o primeiro, no primeiro, sermão do monte, é, é, é bem-venturado aos pobres espíritos, porque eles viram, o que, que é isso? Bem-venturado aquele que se vulnerabiliza para poder aprender algo novo.
1: Exatamente. Quando você está vulnerável, quer dizer que você está aberto. Existe uma grande chance de você ter uma grande ideia, um grande aprendizado, uhum. ouvir a voz de Deus. E no dia a dia, a gente geralmente não está vulnerável, a gente está fechado, armado. O Clayton, o Wesley, então, quando eu
0: cheguei nessa fase, eu falei assim, Deus, e aí? Aí eu, o coração ficou desmotivado, o que, que eu fiz? Comecei a viajar mais com a Cassiane. Deixa eu te falar algo. Em Gênesis, Deus fala que Deus não impediria nada. Eu acho que se não me engano, Gênesis capítulo 18 por ali, verso 13. Eu não sei. Depois você vê lá. Eu fiz pesquisa. Do... Eu fiz pesquisa. É. Onde Deus fala que ele não não daria nada sem antes avisar os seus. Ele vai, avisar Abraão. E Deus sempre vai enviar alguém é que você fica distraído. E uma das virtudes do deserto é que você acaba aprendendo o que é foco. Porque você não tem muito para onde olhar. Então Deus envia algumas pessoas e fala assim, olha, você precisa morar em tal lugar, hein? Aí você, ah, é Deus falando, só que você não deu atenção. Você está tão preocupado com as outras coisas. Sim. Aí Deus começou a usar a Cassiane para mim, olha, você precisa vir, você precisa começar a me ajudar no culto da bênção, às terça, terças-feiras. falei, não, cara, eu estou cheio de produção, não tem tempo. Tá bom ó, oh, palha para poder me ajudar, Deus falando uhum. aí Deus fala assim você nesse Egito aí Moisés, tu tá muito ocupado, wi-fi, produção podcast, então vou te tirar transição, só precisa tomar cuidado para que você não entre numa linha de orgulho e faça besteira como Moisés fez, Moisés foi pro deserto fugido, porque matou alguém tinha prejudicado alguém que não cheguei a esse ponto então, eu costumo dizer que a transição é algo, é um movimento você não, você não parte, ah, olha, tô agora. É, é, daqui, eu tive uma transição cinco anos atrás. Não, você tem transição, é movimento. Constante. É constante. Se você
1: está se movimentando, você, você está, está transicionando. Exatamente. Então seria isso.
0: Paulatinamente, Muito dia bom. após dia. Entendeu? Eu aqui, eu estou numa transição de um crescimento, eu estou buscando isso, ok? Mas pode vir uma, tra uma transição
1: Consequencial.
0: Consequência daquilo que eu estou fazendo.
1: A transição pessoal, então, ela é constante, ela é diária, você está sempre diária. se movimentando. A profissional, se você entrar numa zona de conforto, você é perigosa, pode estar parado. Exatamente. Assim como a ministerial uhum. também, vamos, uhum. vamos colocar assim. Uhum. A transição familiar, por que eu coloquei a familiar? Exemplo, quando você casa, é uma transição. Uhum. Porque você sai de um, de um cenário... Uhum um dia você é filho, onde você tem um pai que cuida e uma mãe que cuida de você, no outro dia você se torna sacerdote, você é responsável por uma outra pessoa. É, é bem interessante isso. né? Deus fala para Abrão, lá em Gênesis 12, sai do meio da sua parentela,
0: para poder formar a sua família. Nós temos um problema muito grande hoje, Cleito, que os pais estão criando os filhos para que eles se tornem filhos e nunca alcance a maturidade de serem pais. Ou seja, a gente precisa mudar essa mentalidade dos pais hoje. A sociedade está carente Sim. de homens responsáveis porque eles criam, na verdade, os seus filhos para serem eternos filhos. Jesus, em Hebreus capítulo 2, vai dizer que Jesus ali se tornou o pai de todos para poder apresentar a Deus. Então, mesmo ele sendo filho, na verdade, ele se derramou. Ele se doou. E com isso, ele foi, foi uma bênção geracional. Posso botar como transição. E esses filhos cresceram. Você hoje é um pai responsável, porque seu pai te ensinou a ser Sim. um pai na responsabilidade.
1: Exatamente. Tanto que quando eu me converti, é, se você falar, Cleide, sua vida mudou? Mudou pouca coisa. Porque na realidade, primeiro, a primeira coisa que eu descobri, que eu já cumpria princípios e não sabia. E uhum. quem me ensinou? Meus pais. Uhum. Meu pai, você fala assim, mas seu pai, então você foi criado no, no, no meio cristão. Não, meu pai não é, meu pai é católico mas meu pai sempre foi muito temente a Deus e sempre nos ensinou o que é certo tanto meu pai quanto minha mãe e é engraçado porque ele me ensinava não somente falando mas o que eles praticavam então a minha vida não mudou muito, eu já praticava princípios eu só não tinha consciência que eram princípios uhum. tinha muita coisa que, que eu já praticava então só potencializou, vamos dizer uhum. assim teve mais clareza, algumas coisas eu tive que ajustar assim eu tive que, por falta de entendimento que eu fazia, eu tive que eliminar da minha vida mas realmente, a gente tem muita gente, eu brinco, né tem muita gente que é crente e não sabe. É. Então quando ela se converte, não Exato. muda nada. Mas Exato. aí, não, Exato. você já era crente e uhum. não sabia. Uhum. Você já cumpriu os é. princípios.
0: É, e precisa tomar cuidado, do que eu vou falar aqui, eu vou falar com respaldo. Uhum. Precisa tomar cuidado que tem gente que é gente boa, depois que vira crente, vira religioso, fica chato. Uhum. É. Então precisa é. tomar cuidado, porque Jesus tinha problema com os religiosos. Deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta, qual a sua idade? 23 23, você está com quanto? 19 19 é, é, o, que que, o que que traz um... um, um eu, eu posso fazer assim?
1: Claro por O favor, que, que traz um
0: medo? Eu estou aqui hoje, eu estou com 49 anos, já passei por muita coisa uh -huh. e vou passar por outras transições, eu busco isso também uh -huh. Entendeu? Eu quero estar sempre no lugar onde eu sou o menor Então sim. por isso estou sempre aprendendo é, Mas o que que vocês hoje com 23 e com 19 anos hoje O que que, que, que traz temor para vocês? Que você fala assim, cara, vocês estão hoje no contexto de pessoas de crescimento, vocês estão no, no melhor lugar, qual é o melhor lugar? Onde você está sempre com possibilidade para poder aprender e onde você é pessoa menor okay? Vou, esteja no lugar onde você é o menor sim Né? mas o que, que, o que, que é o temor de vocês hoje? É, eu tenho filhos, né, um de 24 a Jaiane, o Caio com 21 e o Joshua com 19, eu sento com eles para poder conversar também mas o, qual, o que, que eu poderia entregar hoje para vocês? porque olha só, eu, tenho que, eu, eu coloquei algo na minha vida Pergunta, estou parecendo o João Soares. Pergunta e <risos> é que fala? Não, Eu coloquei algo na minha vida. Eu não posso passar pela vida de ninguém sem, sem me derramar deixar. um pouco. Sem. Sem apertar a mão ou sem ajudar no mercado. Entendeu? Eu coloquei isso. Eu estou no mercado, Cleito. Tem alguém procurando alguma coisa? Eu. Olha é ali! Pronto, já.
1: É o legado. Você tem Entendeu? que deixar o legado Sim, na vida das pessoas. É,
0: porque acontece o seguinte: Deus nos compara ao rio. Dentro de você flui uma fonte de, rio de a... rios de água viva. Uhum. Então, rio só desce, rio não sobe, o que sobe é mar. Então, mar é orgulho, o rio é humildade. Então, eu só sirvo alguém quando eu estou descendo. Então, eu preciso de uma entrega. Todo dia, eu preciso de uma entrega. Eu preciso entregar algo. Estar aqui hoje, eu preciso passar aqui e falar assim, poxa, o Jairo foi lá hoje, ou o pastor, ou o Jairo, sabe, eu, eu, eu não estou falando do meu título, ou, ou, ou do meu chamado. Estou falando da, da minha pessoa. O Jair foi lá hoje e, e, e deu um sorriso para mim. O Jair foi lá hoje e me deu um abraço. O Jair foi lá hoje, falou algo para mim. Cara, que uma chave. Esses dias eu estava conversando com o um pastor. falei assim, cara, como que você trata? Como, como que você... Como seus filhos? Você tem filho? tem? E, e como é que está o tratamento dos seus filhos? Ah, é péssimo. falei, você sabia que pode ser evidência de como você trata Deus? Porque você é filho de Deus. E às vezes Deus coloca filho na sua vida só para poder mostrar para você como você está tra trata tratando Deus. O cara pegou é. e mudou a vida dele. Um negócio Ué. tão simples que, Sim. que eu falei. Então, uhum. hoje, o Teixeirinha e o, e o, e o Wesley, o que, que traz temor para vocês hoje?
2: Eu acredito que, quando a gente leva uma vida é, sem princípios, a gente atrai algumas consequências negativas para nossa vida, não só para nossas vidas, mas para as próximas gerações. Então, é, eu acredito que o que traz temor assim são as consequências de... de de um não cumprimento de princípios.
0: Ok. ok. E mesmo cumprindo princípios, eu posso dizer isso, Cleito, porque é, o Teixeirinha faz parte da, da igreja. E Sim, eu há um tenho, bom tempo. É, e eu tenho... É, 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 eu vejo é, como que você trata princípios. ok? Sim. Você sempre me honra. Não honra o Jairo, você honra o sacerdote. É diferente. Uhum. Entendeu? E mesmo cumprindo princípios, você vai ter é, é, as suas fases que você vai indagar a Deus fala Deus, eu estou cumprindo princípios, então por que eu estou passando isso? se você uhum. cumpre princípios, o que você passa que te dói, na verdade, é uma transição de crescimento
1: é o processo é, é o
0: processo, não tem jeito, mesmo cumprindo princípio quem não cumpre princípio tem dor, continua na dor e vai morrendo na dor quem cumpre princípios, passa pelo vale passa, mas não permanece mas não fica, entendeu? Uhum. então, é, esse teu temor ele é muito louvável pela idade que você tem você está com 19 anos. Então, se você seguir assim, você vai ter crescimento constante, mas seguindo essas placas, essa direção, Sim. entendeu? Uhum. Então, é, 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 tem pessoas que estão assistindo a gente hoje, ouvindo a gente, que, na verdade, elas têm medo. Pô, será que eu estou no lugar certo? Tudo que você uhum. faz uhum. contribui para um bem. Qual o bem? De servir pessoas no final.
1: Muito bom. Eu acho que o meu é... é Falhar, sabe? Falhar, uhum. tipo, no chamado, em uhum. tudo que eu espero de mim mesmo e que as pessoas esperam de mim. Por exemplo, as pessoas nos veem aqui e, tipo, não, daqui uns anos eles vão estar, tá, tipo, uhum. é, lá em cima, voando. Tipo o Thiago. Sabe? Isso,
0: uhum. isso, isso. E... Ô, Wesley, o que você chama de falha? Falha? Define falha pra mim. Eita, ah, começou olha. a mentoria.
1: <risos> é, eu acho que você. É que tentar não existe, mas você. Mira em algo e não consegue chegar. Ok.
0: Porque, olha só, quando você mira em algo e não consegue chegar, é porque no nível que você alcançou, tem alguém precisando de você.
1: Você consegue entender isso? Você consegue entender isso?
0: Entende? Olha só. Eu penso assim, Cleito. Olha só, eu penso assim, tá? Eu estou numa área, eu não consegui chegar lá. Naquela área que eu estou, eu quero ser o dono dessa empresa. Não consegui ser. Eu sou o quê? Eu sou o porteiro. Só que isso é, é nível de maturidade. É o que você está fazendo aqui. Uhum. O que, que eu posso entregar para você hoje? Porque eu já passei por isso. Eu era guarda mirim, sargento, compus a música da guarda mirim, me colocaram lá dentro e eu limpava centro espírita. Não tem nada contra, mas eu limpava. Mas eu fazia, sabe o quê? Da melhor forma possível. Porque onde você estiver. Se é para entregar um queijo, entregue da melhor forma possível. Se é para cuidar das ovelhas de Getro, acorde de manhã. Proteja do urso, e proteja do leão, por quê? Porque naquele nível que você está não é o mais baixo, aquele nível é o treinamento, então não é falha, depende de como você encara. O que vai chamar de falha vai ser o seu orgulho, ah, eu tentei, não consegui, tentei, não consegui, você está com foco em algo que talvez não seja seu, e quando você começa a olhar onde você está, opa, onde eu estou? Eu estou aqui, ó. qual é o melhor? O que é melhor? O seu nariz ou o seu olho? Os três são importantes. É importantes. Esse dia eu perguntei para alguém e falei: ah, pastor, claro que, é, que, é, que é meu olho então tão me que eu vou cortar. Então, o, é, cada coisa. Cada o seu, seu lugar, papel. No seu papel e compra o
1: propósito. Como o seu, eu aprendi isso com o senhor um dia, o senhor ministrando. Você é perfeito para o seu propósito. O seu propósito. Exato. É isso.
0: Consegui entregar algo para você? Sim. Consegui. sim. É, claro. Como não? Muito,
1: gente, muito bom. Vamos lá. É, agora eu quero trazer aqui alguns passos para você poder ter uma transição bem sucedida uhum. o pastor já trouxe aqui coisas importantes, até a segunda dica que o senhor já deu aqui foi que para transicionar Deus vai colocar pessoas do seu lado, quando uhum. o senhor falou assim que a pastora começou a convidar o senhor para acompanhar ela e tal, quer dizer, você vê que Deus usou ela para mostrar para o senhor o caminho já apontando para onde o senhor deveria ir uhum e se você não tivesse essa sensibilidade que a primeira coisa que eu anotei foi justamente isso debaixo de obediência, mas nem sempre é fácil você obedecer aquilo que Deus está te pedindo porque que nem eu falei, Deus te pede coisas que você não quer fazer, eu sou introvertido na minha introversão a última coisa que eu queria era estar aqui falando Sim. se deixasse eu estaria ali no lugar da Luciana lá nos bastidores, lá uhum. atrás escondido mas quando eu entendi que para cumprir o meu propósito eu teria que sair e se teria espor. que virar público eu lembro no dia <risos> acho que eu já contei isso aqui eu, eu, eu contei no um domingo no culto, quando eu estava ministrando, o Tiago chegou e falou assim para mim, é, ele ia fazer uma série de, de sexta-feira sobre sabedoria lá na De Alpha, e aí acho que eram quatro, e ele chegou e falou assim, cara, é, no culto de sexta, você poderia abrir o culto. Na hora que ele falou, eu travei. Eu estava falando com ele por telefone, estava dirigindo, e me deu aquele frio na barriga, a mão começou a suar, eu falei, meu Deus do céu, abrir culto, oração, eu não faço oração em público, em lugar nenhum, nem em casa, eu não oro em público e tal, e aí eu não falei nada pra ele, né, eu fiquei em silêncio e tal, eu fiquei, cheguei em casa, falei, Luciana, você não acredita, o Tiago falou que eu vou abrir o culto, sexta-feira, ela, amém, eu falei, amém, porque não é você, porque eu vou abrir culto, eu não, até aqui em casa pra orar eu tenho dificuldade, não sei o que, eu, eu só oro no secreto, aí eu me pego na, na passagem, não, ó, Jesus mandou orar no secreto, então eu oro no secreto, aí eu, eu não dormi direito, no outro dia eu cheguei e falei assim, Tiago, Oh, eu estava pensando, porque você sempre acha que você é esperto né Que você tem uma uhum. ideia, mas quando Deus te dá a direção Você tem que obedecer Eu falei, Tiago, eu tava pensando Cara, sexta-feira, culto na Dealfa Pastor Jário vai estar presente Pastor Jário, pastor presidente Cara, ele tem que abrir o culto Se eu abrir o culto, ele vai ficar chateado <risos> Eu, aí ele falou assim Não, mas foi ele que deu a ideia Ele falou aqui para você abrir eu. <risos> Tá bom, senhor, entendi Chegou no dia, claro, você fica nervoso, aquela tremedeira Mas eu lembro que antes de subir eu fiz oração e falei, Espírito Santo, vamos ao teu lugar se é, se é isso que o senhor quer, então Que eu seja apenas o canal Que o Espírito Santo possa conduzir foi fiz a minha oração, foi a primeira vez que eu orei Desci e Você foi muito bem Então assim, se fosse por mim, eu não faria Mas você precisa obedecer Porque aquilo tem uma ligação com o seu propósito uhum. Igual o senhor, quando o senhor começa a obedecer O senhor nem imaginava, talvez Tudo que Deus ia fazer uhum. Mas a obediência ela é primordial Para você ter uma transição bem sucedida Então Cleito, vamos lá Obedecer a quem? Obedecer a Deus.
0: Então. <risos> tem uma questão para tratar aí.
1: É. Como que eu sei que é, que Deus, é Deus que está falando?
0: Porque pode ser a sua vaidade. Pode ser o seu orgulho. Pode ser o seu emocional. Pode ser o seu dinheiro. Pode ser o seu desejo. Pode ser o seu querer.
1: Muita gente me pergunta
0: isso. Como eu sei que Deus está falando? Porque olha só, tem muita gente que chega lá na igreja e fala assim, ah, Deus mandou eu vir para cá. Eu falei, Ok. Uh, agora Deus mandou eu sair. É. Eu falei, ok. Aí eu sento e falo assim, como é que é a voz de Deus que você está ouvindo? Porque a pessoa foi, chegou lá, não teve oportunidade, não quis sentar para ouvir, então ela estava ouvindo, na verdade, a voz da vaidade dela. Você ouve a voz de Deus no timbre de alguém que você respeita como líder. Se você, você precisa, todos nós precisamos de uma autoridade na nossa vida. Sim. Nós precisamos prestar contas a alguém. Deus, na maioria das vezes, vai usar a voz da sabedoria na sua casa. Sabe quem é a sabedoria? A Bíblia fala que a sabedoria estava no começo do mundo Sim. arquiteta. E a figura feminina de Deus na Bíblia é a sabedoria. A sabedoria que Deus colocou
1: é a nossa esposa. Exatamente.
0: As nossas esposas elas são a voz da sabedoria. Desde que elas andem com Deus e não com a serpente. Ah. Forte. Uhum. Exatamente. Então, quando a Cassini fala, é, não é que eu não quero ouvir, eu te falei, mas eu paro, ouço, porque eu sei da intimidade que ela tem com Deus. Pode estar errada? Pode errar? Vai errar. Porque no erro eu aprendo.
1: Sim. Tem erros que são necessários para o seu crescimento. Sim.
0: Aí a pessoa fala para mim, não, mas é, Deus falou comigo. Através de quem? Não, pastor, Deus fala comigo. Isso é muito perigoso. Porque é. você pode matar alguém pela sua vaidade. Pensar que a voz de Deus não é. Você pode fugir para o deserto pensando que é Deus, mas é porque você fez algo erra errado. Ou você é a pode... sua culpa. Exatamente. Ou você pode fugir para o deserto porque foi Deus que mandou
1: realmente para que lá você aprenda. E aí, ouvi quem? O Espírito Santo ou a voz do seu medo? É, é por isso que, exemplo, quando as pessoas me perguntam, eu nunca... Oh, faz isso que é Deus falando. Porque eu acho que, primeiro, Deus fala com você de diversas maneiras. Uhum. A maneira como Deus fala com você comigo pode ser diferente. Uhum. e eu, eu creio muito que é de acordo com a sensibilidade, é o que você falou, ao timbre da voz dele. Quando Deus quando quando Deus fala com você, pelo menos comigo então, vamos falar da minha experiência, quando Deus fala comigo, eu sinto paz, aquilo entra no coração, a palavra vem, aquilo me acalma. É, outra coisa, quando Deus fala com você, tem situações que é o que eu falei, Deus pede coisas que você não quer fazer, então quando você não quer fazer, já anula aqui a questão que o senhor trouxe da vaidade, a questão uhum. emocional, porque você não quer fazer aquilo entendeu? Mas realmente você tem que estar sensível E eu, eu tenho muitas situações Que eu peço confirmações É o que o senhor falou Deus fala com você através da autoridade Deus usou muito o senhor para uhum. me dar a direção uhum. Várias vezes da minha vida, várias fases da minha vida Deus usou o senhor para falar ó. E não que o senhor chegou e falou assim ó, Deus colocou no meu coração para falar O senhor está ministrando E Deus está usando a sua vida para falar comigo Mas por quê? Porque eu estava buscando Eu estava sensível uhum. Eu precisava daquilo então Deus vai confirmando Quando Deus fala, mesmo que você não entenda a primeira vez Como o senhor disse é, Que ele falou, mas você vai perceber que ele vai usar Uma outra pessoa, vai usar uhum. uma outra situação Aí quando você entende, você olha e fala Caramba, Deus já estava falando comigo já fazia um tempo Eu vou compartilhar contigo O que eu aprendi ao longo desses anos tá? E o
0: que a Bíblia me dá respaldo Para isso, por exemplo Quer saber Teixeirinha, quer saber oh Wesley, como Deus Fala contigo, primeiro, tem algumas coisas Que a Bíblia vai te dar uma dica por exemplo, onde você está, sirva da melhor maneira possível, porque é servindo que você vai ouvir a voz de Deus mais audivelmente, servindo, segundo, Deus não fala com ninguém desfocado, você está lá tá fazendo de qualquer maneira, ali você vai ouvir a voz do capeta, mas não vai ouvir a voz de Deus. Se você estiver fazendo, o que, é que você está fazendo? Estou engraxando o sapato, estou vendendo amendoim no trem, estou, é o melhor vendedor, o cara está fazendo, ali Deus vai usar alguém, você vai. Agora, por que, que quando Deus fala com você você tem paz? Sabe por quê? Porque ele já falou aí dentro. Quando os discípulos estavam trancados com medo depois da morte de, de Jesus, Cleito, eles Jesus aparece, entrega um presente para eles. Jesus aparece a portas fechadas, tudo escuro, eles com medo. Aí Jesus fala assim: entrou. Eu vim, entregar, eu vim entregar algo para vocês, o quê? Aí ele fala assim: deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Ele entrega onde? Dentro. Então hoje, Deus não fala mais de dentro ou de fora para dentro. De dentro para fora. Ele fala de dentro para fora.
1: E aí é quando vem a paz.
0: Exatamente. Aí tem uma congruência. Alguém fala, fala encaixou. Pronto, paz. Não exatamente. faz sentido, mas eu senti paz. Exatamente.
1: Não quero fazer, mas exatamente, eu senti exatamente, paz. Exatamente.
0: Algo absurdo. <risos> É verdade. Aí você chora, por quê? Porque já está aqui. Já
1: e as coisas começam a fluir, né? Elas começam a se encaixar. As, as portas começam a se abrir, as pessoas... É, você sabe por quê? Procuram. Porque estava assim, ó.
0: É como se fosse um cano. Né? Aí você tem paz, aí o cano vai e se encaixa ali. Aí o
1: negócio... É. Tem passagem. Se você perguntar, ele responde. E você tem que estar atento... É. Logo depois da oração, da pergunta, uh -huh. esteja atento que uh -huh. ele vai te responder. Exemplo, aqui hoje. Com certeza Deus está direcionando muita gente, está falando com muita Sim. gente. Aqui, quando ele chegou, ele falou ó, que eu já percebi. Ele falou, ó, Deus já está me cobrando. <risos> né? que o senhor falou assim, que que, é, é, o que está que escrito lá no capítulo tal, no versículo tal? Eu falei, meu Deus, olha o nível que Deus está me cobrando. Ele já quer que eu saiba o capítulo e o versículo. Não é nem
0: a passagem. Não precisa ir tanto. Mas você é um cara hoje, querendo ou não, não tem para onde o que eu vou falar talvez seja difícil, mas me perdoe. Tá? <risos>
2: Prepara, coito. É, Me perdoe você que está participando desse
0: podcast, você que está ouvindo. Tá? Me perdoe. Eu sou falho também, mas eu penso assim: que tem um chamado de Deus, não tem livre-arbítrio, não. É verdade. É. é verdade. Você vai ter, se fora da presença de Deus, você não vai ter paz. Então, por inteligência. <risos> Tiago Entende? Foi... Por que eu estou falando isso? Porque você hoje é um cara que foi muito dado Mas é um cara que está sendo muito cobrado As pessoas querem que você saiba tudo é. Então, é, talvez o que você ouviu do que eu te falei Talvez pelo fato da posição que Deus que Deus colocou Deus colocou na numa posição de, é, é, de exposição E toda exposição traz vulnerabilidade Só que o que, que te sustenta? Eu vou te falar Você se permitiu cavar uma piscina Que era um alicerce Muitos pensaram que era um buraco, mas você estava cavando, enquanto ninguém estava vendo. Não era piscina, era alicerce. Começou a encher de concreto. Quando começou a evoluir, você começou a aparecer. É perigoso quando a exposição é maior do que a plataforma. E você se permitiu construir isso. Então hoje a exposição, a vulnerabilidade que vem, na verdade não te atinge. Não te atinge mais para te derrotar. Te atinge para poder te fazer crescer. Porque você vai sentir o vento frio. Você vai sentir a evidência do vento. Mas pelo que você construiu, se permitiu construir na sua vida, que é familiar, base familiar, princípios, ouvir pessoas, fazer da forma certa, foi cavando ali. Há duas casas formadas. A casa do tolo e a casa do sábio. O tolo é inteligente, mas não é sábio. O tolo é esperto, mas não é sábio. Porque ele constrói rápido. Porque a demanda exige isso dele. Ele tem mente para poder saber construir. Ele tem habilidade, igual o sábio. A diferença é qual a estrutura, qual a base, em cima de quê. Esse é o segredo. Porque uhum. tem muita gente tola que está se passando por esperto.
1: Mas não tem a base. Mas não tem a base. tem a estrutura. Amém. Caraca. Deus como quer falar é assim barulho. Amém, receba Deus como quer falar assim Amém, pastor Obrigado. É, vamos lá Voltando aqui Debaixo de obediência Um outro momento para você transicionar E você ter, ser bem sucedido nessa, nessa transição No auge As melhores transições que eu fiz, pastor Foram no auge Exemplo, quando eu saí Quando Deus pediu para que eu saísse da última empresa uhum. Foi no auge da minha carreira e no auge, algo interessante acontece. Porque no auge, muitas portas ficam abertas. Uma coisa é você transicionar quando você não tem opção. Que é aquela transição obrigatória. E você fala assim, ah, eu estou transicionando, eu decidi. Não, você não decidiu, você foi obrigado a fazer aquilo. Uhum. O que, que você deixou para trás? Porque se você não deixou nada... Então, não, você não tinha outro caminho, você não tinha outra opção, você teve uhum. que fazer. Mas a melhor transição a ser feita é aquela que você faz no auge. Porém, é mais difícil. O senhor já fez transições no auge? Olha. É...
0: Eu acho que sim. <risos> <risos> que legal isso. Pega tá de súbito, assim. Não, quando Eu... o senhor
1: veio pra cá, pra Alfa quando Deus mandou o senhor vir pra cá pra começar a The Alpha. O senhor poderia falar é, que o senhor estava no, no auge porque. Tava
0: no auge. Tava no Tinha auge, o, né? o
1: estúdio, a estrutura, sim, tudo sim, que o sim, senhor sim, sonhou.
0: Estava no Estava no auge, sim. No auge da fama. Uh, no auge eh, eh, dos relacionamentos, eh, no auge de... Eh, eu construí muita coisa. Eu tenho, eh, ao longo desses anos, eu soube eu administrar e eu sou um empreendedor. né? Então, eh, é um pouco temeroso quando você está no auge também, não é? Sim. Porque você tem possibilidades e tem nessas possibilidades... Tem as distrações, né? E nenhuma distração. Tem emocional.
1: Exato. Porque você tem que começar algo uhum. do zero, vamos dizer assim. Uhum. E me convidaram para poder
0: abrir. Eu me lembro que falaram comigo assim, olha só, escuta isso. Por que, que você não abre seu próprio ministério? Cassiano Jairinho já é um ministério forte. O rapaz, vai dar super certo. Aí eu me lembro que um cara chegou para mim, empresário, e falou assim, eu fui muito abençoado pela sua vida. Estou deixando um galpão tudo de porcelanato e tal lá vai ser você vai ficar lá eu vou ceder para você para você poder fazer o culto lá e para você ser o pastor no seu ministério aí eu me lembro que eu falei caramba que olha que 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 oportunidade né porque olha só você precisa tomar cuidado com as distrações porque a distração que vai te levar para o buraco ela é agradável à vista ela não vem feia, ela vem bonita eu falei, meu Deus interessante e tal aí comecei a pensar, falei assim, não não existe árvore grande o suficiente que não se submeta ao solo eu falei, Cassiane, vai ser a nossa queda por que, Cleito? eu preciso de alguém eu sou um ser perigoso, sabia? eu sou um ser perigoso meu coração me engana então eu preciso me, me submeter a alguém e eu andando sozinho, seria uma oportunidade para o diabo me levar à queda. Então, nessa transição do auge, eu recebi várias propostas
1: boas. Mas que eram distrações.
0: Exatamente. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que parar. Deus vai mandar você se movimentar. Mas tem horas que Deus vai mandar você parar. Pare, foi o que ele falou para Josué. Agora, você precisa ouvir a voz de Deus parado para depois você seguir princípios. Vai seguir a arca, vai seguir os sacerdotes. Então, você tem que... Deus vai te pontuar nisso. Aí você para, você pensa que estou parado. O que aconteceu? Eu não consigo fazer nada. É Deus te permitindo você enxergar aquilo que em movimento você não estava enxergando. Começa a observar mais as coisas. Por que eu estou parado? Por que eu estou improdutivo? Não, Deus pode estar tá permitindo você na caverna, porque caverna é lugar de afiar a espada. Uhum. E quem afia a espada na caverna, gasta menos tempo lutando.
1: É, 80% planejando para 20% de execução. Exato. O senhor falou algo que eu até passou batido, que o Tiago falou no final da conferência. E eu a, caiu a ficha ali. Quando ele falou, ele estava explicando que o versículo que fala que Cristo vive em mim. E ele falou que é o seguinte, quando realmente Cristo vive em você, você já não faz mais a sua vontade. É o que então. o senhor falou agora há pouco que ele também explicou lá. e Então, é, não é mais as suas decisões, não é mais o que você uhum. quer. É como se agora, sim, Cristo vive em você, porque agora você vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então, então Cleito, olha só.
0: Aí entra uma coisa interessante, porque se vende muito a palavra propósito. Hoje a palavra propósito é a palavra que mais atrai pessoas para uma satisfação plena. ok E você pergunta o que é propósito, muitas pessoas a não sabem não sabe. o que, que é. Não existe propósito fora de Deus. Não existe propósito, porque não tem propósitos no Eu plural. Só. só tem um propósito, que está em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Ali vai dizer exatamente o que é o propósito. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam Deus e ano de segundo o seu propósito. propósito. Aí o que Dante escolheu também nos predestinou para que sermos a, a imagem, <risos> o caráter de quem? Do seu filho. Quem é o filho de Deus? Cristo. Jesus foi filho de Maria. Jesus Cristo. Cristo, uhum. filho de Deus não é heresia, só você olhar, Pedro está com Jesus, aí Jesus, Jesus fala assim, ó, é, o que dizem que eu sou? Jesus perguntando, aí Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, Cristo filho, filho, do, filho Deus. do Deus, vivo. Então, qual é a intenção do propósito? O que, que é o propósito? Quem designou? Deus designou o propósito para sermos como quem? Nós, semelhança. Do seu filho, Cristo. O que Cristo fez? Cristo foi entrega, morreu na cruz por você. Então, você só cumpre o seu propósito na entrega. Todos os dias, você tem que entregar algo para alguém senão você não vai cumprir o seu propósito, não importa o lugar as pessoas estão cumprindo propósito com ganhar dinheiro propósito com profissão com visão, com missão com dom, não, tudo isso corrobora tudo coopera é por isso que a Bíblia diz isso o seu dom tem que cumprir o propósito a sua Sim. profissão tem que cumprir o propósito e qual é o propósito? é a entrega porque Cristo, você como filho de Deus Cristo, Cristo, fez o quê ele, Cristo não, não morreu está lá na Bíblia, ele inspirou entrega Lembra que eu falei do rio? rio só desce, Sim. Né? nunca sobe. Uhum. Então, se você entender que todo dia você está descendo, ele se esvaziou de si mesmo, para quê? Para chegar ao nosso nível. Você teve filho pequeno, é que você tem dois filhos grandes. Quando eles, eles eram pequenos, você tinha que baixar o nível deles para poder olhar nos olhos. Jesus, o rosto suportável de Deus, fez isso com a gente. Olhou nos olhos e falou assim, ó, eu vim aqui para me entregar, faço o mesmo, senão você não vai cumprir o propósito. Então propósito é o quê? Propósito tudo a ver com entrega. Capítulo 6 de Mateus, está lá em algum verso daquele lá, depois se procura também. Aí está dizendo o seguinte, por que andais ansiosos
1: com o que há na vida? E o mal hoje é a ansiedade.
0: Ansiedade já atingiu os Estados Unidos, antes o Brasil estava em primeiro lugar. E é o caminho para a depressão. E Jesus está falando para crentes, por que estáis andando ansiosos? Não... Observe os pássaros que cantam. Os lírios do vale, eles não andam ansiosos, não tem o que se preocupar. Por quê? Eu moro numa casa que, a, na sala, dá de frente para uma área arborizada. Todo dia, Teixeirinha, dá uns 300, umas 300 maritacas lá cantando. Elas não estão estressadas, é um coral de maritacas. Sabe por quê? Sabe por que, é o que elas, porque elas não se estressam, Cleito porque elas não entram depressão, por que elas não estão ansiosas? Jesus fala... Porque elas entregam. Elas não estão nem aí se, se eu esvaziam. quero ou não. Elas se esvaziam. Seis horas da tarde, cinco horas da tarde, elas estão entregando. Aí eu falo, rapaz, que coisa maravilhosa. Estão cantando e cantando. É passarinho cantando, é maritaca e tal, 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 tal. Pronto. Elas entregaram o que Deus colocou nelas. Não tem como andar ansiosa. O lírio, você passa lá. Rapaz, que bonito. Ou que cheiroso, que flor cheirosa. Sabe o que ela está fazendo? Ela não está se importando se você quer ou não. Ela está entregando. Então entregue, na maioria das vezes, o rio, quando ele passa... Ele passa, existem margens. Uma margem pode ser grama, é o que você quer. Mas outra margem pode ser lixo. Pode ser lixo, mas ele não deixa de margiar. Você está entendendo? É, é entrega. <risos> que isso? É entrega, É entrega. O que você está fazendo aqui? É entrega. O que você faz na igreja? O que o princípio de honra que você que você trata o pastor uhum. é uma entrega. O que faz o que faz de você alguém melhor? é aquilo que você faz de melhor para pessoas. Entendeu isso? Uhum. O que faz de você melhor é aquilo que você faz melhor para poder alcançar pessoas. Isso é entrega. Não tem como você andar ansioso demasiadamente. Porque todos nós temos um nível de ansiedade. Sim. Às vezes fica ansioso para poder beijar Cassiane. <risos> Comprar um carro. Isso é bom, é ou não é? É É a motivação. É, Se a sua vezes. esposa te liga e fala assim, Cleiton, é hoje, é para onde? Aí você fica ansioso. Ah, deixa tudo chegar lá. 24 anos. Terra ca... ca...
1: 24 anos de casado. Então. Nesse nível assim, eu, na ligação nunca recebi <risos> Tipo, nessa empolgação é hoje. É hoje eu acho. Cleo, que... depois, senhor. Ó, senhor. Deus ah, usou verdade. o senhor para falar comigo aquela hora. Mas eu acho que agora Deus está usando o senhor para falar com alguém. Entendeu? Aqui, Cara, Quem tem ouvido isso, ouça. Davi, faz esse corte, me manda ah. depois o que eu vou falar, o senhor, se você não entendeu. Aqui, Estou não aguardando essa ligação. Ah, <risos> Gente, que bom. Sim. É Como fazer para ter um discernimento para não caminhar para uma necessidade na hora da transição?
0: Uhum. E, e simples propósito, né? E sempre propósito. Então, na maioria das vezes. Você vai caminhar para a necessidade para poder suprir. É só você olhar quais são as suas necessidades de dinheiro. Então você vai ter que lutar contra isso. Porque o que está acontecendo hoje é que pessoas estão na profissão ganhando um milhão. Mas elas dariam tudo para estar tá tocando violão. Sim. Eu sei que eu falei rimando, mas só para você poder entender. <risos> elas estão ali ganhando um milhão de reais, mas elas não estão plenas. Porque ela deixou a profissão acima do propósito. Mas o que faz então alguém, porque a pergunta é essa, o que faz alguém então, o que faz então para poder mudar, cumprir o propósito sem estar correndo atrás da, da necessidade? Preparar pessoas. Você pode continuar, inclusive, se você preparar pessoas, você vai ter uma expansão do que você ganha, ou vai triplicar ou quadriplicar o que você ganha, porque você prepara pessoas, as pessoas vão passar a ganhar bem, você vai poder tocar o seu violão abençoando pessoas, e você vai poder atrelar o seu dom, com a sua profissão. Então, na maioria das vezes, quando a gente está correndo atrás de necessidade, a gente está correndo atrás de resultado. E resultado você se cansa. Mas dá fruto não. É natural. Só que ninguém quer esperar isso. O Cleito está lá, o Thiago está lá, eu quero estar tá lá também. Então passe por onde você passou. Você começa a correr atrás da necessidade. Pode ver, quem corre atrás de necessidade está sempre estressado. Em detrimento da família. Em detrimento do do chamado, do ministério e dele mesmo. Quando que eu sei que é propósito? Quando eu estou servindo alguém que tem uma visão definida. Não é quando eu trabalho, é quando eu estou servindo alguém que tem uma visão definida.
1: Se você não sabe o seu propósito, sirva alguém que saiba. Exatamente. Porque, Porque na, ma
0: na maioria das vezes você vai correr atrás de necessidade. É,
1: eu descobri o meu assim. Quando eu comecei a servir o Tiago, uhum. foi ali que com o passar do tempo eu descobri meu um propósito
0: e você vai sempre se cansar eu não consigo entender há uma diferença entre produtividade e servir não e, 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 e ocupação né uhum. então tem Sim. muita gente que está ocupado o tempo todo mas mas, mas não, mas é, não produtivo. é produtivo entendeu ó oh, tem pessoas que por causa dessa busca é chamado de 33%. Pessoa, 33%, já ouviu falar dele? Não. Ele é 33% na empresa, 33% para Deus, 33% para a família. Faz tudo,
1: ao mesmo tempo não faz nada.
0: Mas não é inteiro em nada. E Deus nunca vai compartilhar nada com ninguém compartilhado. Você tem que ser inteiro em tudo. é Deus não divide a glória. Né? Não vai. Deus precisa trabalhar com a sua integridade. Então, eu acho que respondendo você, é, é assim. A gente vai procurar correr atrás da necessidade. Okay? Mas você está cansado com aquilo? não está alcançando pessoas, não está sendo produtivo, você está querendo um resultado. Porque automaticamente Deus já deixou um fruto em você. e fruto pra... Você não precisa orar para o pé de manga da manga. Você precisa entender que no tempo certo vai
2: dar manga. Sim. Aí volto para aquela questão da essência. Né? Da, essência. Uhum. da
1: essência. Muito bom. E para finalizar... É, não, finalizar? Quando... Ele... <risos> tá cedo ainda? Não, é... não, se deixar, a gente vai ficar aqui. E eu falo porque, assim, eu já tive vários momentos como esse com o pastor Jairo: a hora passa e você não vê. E por isso que eu falei: se você vai almoçar, a gente já vai almoçar, porque eu já quero ter. Da sequência não, já passou que... a hora do almoço. É. É. Mas olha só, é, para gente finalizar, uma coisa importante na transição: segurança emocional. Porque isso é o que mais impede as pessoas de transicionar, de tomar uma decisão, de realmente é, dar o passo que ela precisa. Então é importante você identificar onde está a sua segurança emocional. Tem muita gente que a segurança emocional está no conta no banco. Então ela, ela faz a transição porque quando ela fala assim, qualquer coisa eu tenho esse dinheiro aqui. Mas a segurança emocional também ela pode vir se você fizer uma pergunta para você. E se tudo der errado diante da transição que você precisa fazer? Porque isso, isso vai te ajudar. Porque olha só, quando você faz essa pergunta você descobre que se tudo der errado você está deixando portas abertas. Se tudo der errado você tem experiência se tudo der errado, você aprendeu muita coisa então isso pode te trazer a segurança emocional que você está precisando, porque mesmo diante de uma direção de Deus, uma direção clara, a gente busca a segurança emocional, é incrível isso o quanto as nossas emoções mexem com a gente
0: o Cleito eu posso considerar duas coisas claro é, primeiro a gente é, erra muito porque a gente é, não consegue ter uma virtude. Um dos nomes de Deus é paciência. E quando a gente tem dinheiro, a gente quer comprar paciência, não é isso? Uhum. Sim. Comprar paz. Não, paciência mesmo. Uhum. Por quê? Pelo fato de você ter um pouquinho mais de dinheiro, você fala assim, olha, eu não vou enfrentar a fila do banco. Você pode. É. Olha, eu não vou fazer Você pode. Você, tá, tudo você bem. acha que você pode tudo. Isso aí. Você pode até ser inteligente de comprar o tempo. Beleza porque eu pago empregada para isso. Uhum. Na verdade, ela não trabalha para mim, trabalha comigo. Quando eu pago ela, estou economizando tempo para poder estudar. Okay? Não estou falando sobre isso, estou falando sobre você ter paciência. Vai ter coisas que o teu dinheiro não vai comprar. E um dos nomes de Deus é paciência. Só que a paciência, Deus colocou a paciência para poder moldar a sua alma, o seu caráter. Então tem duas coisas que moldam a sua alma para um nível maior tribulação e paciência, a paciência ela molda, então tem gente que não suporta esperar, sinto te dizer <risos> é. vai ter que esperar paciência, porque nada, olha só somos seres tricotômicos, espiritual e corpo uhum. onde nós o que, que cansa você? é porque a ordem de Deus para Adão, foi para que ele dominasse no espírito, por isso que Jesus no barco que estava dentro, falou assim, ah, cuidado, a tempestade está fora então domínio próprio é dentro, o Espírito Santo está dentro então, o teu domínio está no teu espírito, ok? para que o seu corpo no mundo físico possa trabalhar e receber um comando de dentro para fora. ok? Então, a alma precisa estar equilibrada, só que a gente alimenta, a gente está trabalhando demais com o corpo, desconectado do espírito, porque quando você está fora de Cristo, você vira um zumbi, você não sabe quem, quem você é, Ok? Aí a você tá trabalhando. A ficha do Eze caindo. Oi? A ficha do Aí você está é. trabalhando com alma, você está cansado demais, porque a sua alma está fadigada. Você já acordou, um exemplo, você já acordou algum dia com dinheiro, acabou de receber e tal, tudo tranquilo, depois você acorda assim, do nada você fala, tá calma alma. Rapaz, tem um vazio, tem tá, tá alguma coisa que eu preciso fazer, tem um vazio. Já acordou assim? É. Yeah. Tem alguma coisa me, me incomodando, meu Deus. peguei uma eu preciso... fase da
1: minha vida que eu, por muitos dias, acordava Você assim. sabe o que
0: é isso? A alma. Pedindo para ser alimentada. É isso mesmo. Tanto que logo em seguida veio a minha conversão. Exato. Há uma... Só que nós não fazemos a leitura. O seu corpo, como você falou, seu corpo, a, a, a necessidade biológica te dá o alimento do corpo. Você vai lá, você come. Até besteira. Salsicha com leite moça, não faça isso. <risos> besteira. Cara, vai vai bomba. Comer, é besteira. Você, <risos> você vai sentir. Mas isso é a estratégia para você se sentir é. rei durante uma semana. Ah, é? Sabe? é, você fica sentado no trono. Então, olha só. É, é, a gente não está alimentando a alma, a gente está alimentando o corpo. Por que, que eu estou falando isso? Porque não adianta também você só alimentar o corpo. Beleza. Por quê? Porque se você não souber o que, que você está colocando pra dentro do corpo, o que você está ingerindo, você pode morrer, sim ou não? Sim, sim. Para a alma, a mesma coisa. Não, é, não basta só saber alimentar a alma, você tem que educar a sua alma. E aqui está o grande segredo: não é o alimento que você come, mas sim a quantidade na hora certa. É, 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 o que o seu... Como é que fala quando alguém receita alguma coisa para você poder comer? Seu... Os ingredientes. A, a dieta, sua dieta a, dieta. a sua dieta. Qual é a sua dieta da alma? Deus não pode te encher, porque seu corpo tem um, tem um limite. A Sim. alma também. Então, onde Deus prepara antes de dar alimento para a alma? Porque tem muita gente comendo, mas não sabendo. E tem muita gente que está com a alma subnutrida.
1: Está comendo e não está se alimentando. Tá se
0: alimentando Exatamente. Mas aí não basta só comer. Aí Deus permite a tribulação e a paciência. Para quê? Para poder moldar. Aí quando vier a comida para a alma, a sua alma está educada. Aí Davi fala assim, ó. Ô oh, minha alma, você está batido. Uhum. Espera, olha a palavra, espera, espera, tá educando, espera, no tempo certo vai vir. Sim, muito bom. Gente,
1: hoje foi sensacional. sensacional. Esse é um episódio para você assistir várias vezes, para você assistir em família, para você assistir com o seu time. Esse é o um episódio que você assiste, pega um trecho, aí você para, põe pausa lá no YouTube, você vai lá conversa com a sua família, para você ter um entendimento de, de tanta coisa que foi compartilhada aqui, de tanta coisa que o pastor derramou aqui. Pastor, muito obrigado. Amém. É bom estar aqui. Obrigado por esse tempo. Convido e, mais vezes. Ah. Com certeza, é por mim, tá cheirinho. <risos> com certeza... Obrigada. Foi muito bom. É, a gente falou de transição, mas na realidade o senhor trouxe para várias áreas da nossa vida. Foi um tempo muito precioso esse aqui com o senhor. Muito obrigado mesmo por ter que contribuído.
0: Bom. Que bom poder derramar, né? A gente... Precisa disso. Eu estou saindo daqui pleno.
1: Glória a Deus por esse tempo aqui, pastor.
0: Eu não retenho nada. Eu sempre aprendi é. isso. Não retenha nada. Uma vez falado para mim assim: como que eu vou saber, Jairo, eu como produtor e maestro, como que eu vou saber que eu estou te pagando e o melhor arranjo você não coloca para Cassiane? Eu falei assim: porque a minha fonte é inesgotável. Eita. Cada vez que eu derramo, mais coisa. Se derrame, cada vez, porque é, uma, é um fluxo. Sim. Quando você retém, caixa d'água cria lodo. Quando você dá, contribui, um fluxo, e entrega, né? o fluxo. O fluxo limpa cada vez mais. Então, se você se deixar ser um fluxo, você não vai entrar em, em depressão. Jesus chega para a mulher samaritana e fala o que ela já tinha. Ela ela vai buscar água no meio-dia, né, no lugar de buscar água, na hora do almoço, e vai, Jesus olha para ela, e a primeira palavra que tem da conversa, sim Jesus fala assim, ó, me dá o que você tem. Só que não é assim, né? Me dá, dá-me água de beber. Ele fala, não, mas eu venho aqui buscar. Aí eu falo assim, é, mas eu, e tal, você tem aí, começa a conversar com Jesus sobre ferramentas. Sim. Não, vai, você não tem balde, não tem acessibilidade, porque é profundo demais. Olha só, sempre quando a gente quer estar tá em depressão, a gente quer usar ferramentas, né? Jesus uhum. fala, assim, não, não, não é ferramenta que eu estou falando, é sobre o que você já tem. Se você soubesse que dentro de você tem uma fonte, você então derramaria na vida de outras pessoas não estaria deprimido. Ou seja, quando você derrama na vida de alguém, vai sempre fluir mais. Sim. depois ela vai embora, chega lá em Samaria e acreditavam na palavra dela e por causa dela muitas pessoas foram e se encontraram com Jesus, então você derramando como um rio você cada vez mais vai se limpando, vai se limpando. a mulher foi limpa pela palavra como o é. senhor falou, a fonte é inesgotável. Não inesgotável, esqueça disso. Inesgotável. Pode dar, dá dá o que você tem hoje, porque o dia de hoje é isso daí que você vai dar. Por quê? Porque amanhã a misericórdia vai se renovar, amanhã você é um outro homem. Se você retém, você vai ficar com coisa velha. Se você entrega, você vai ter coisa nova. Amém. É simples é assim. Bom. Rapidinho, antes de terminar?
1: Claro, João. De, dois minutinhos. Tranquilo.
2: Eu, só, eu posso deixar terminar e honrar a vida do senhor Amém. publicamente, porque... É, eu, eu, valeu a pena todo o esforço que vocês que vocês, o senhor e a pastora tiveram para vir para cá, né? O senhor largou toda a, o conforto que vocês tinham lá no Rio de Janeiro, toda a estabilidade financeira que vocês tinham lá, para vir aqui e começar tudo do zero. E eu entrei lá tipo um menino, eu entrei com 14 anos de idade, tipo, uma realidade totalmente diferente do que eu tenho hoje. E, e falar o que que eu falei para o senhor semana passada que o senhor, com, eu sou fruto do ministério de vocês Amém. com vocês eu aprendi a andar eu aprendi Amém. a dar os primeiros passos e hoje eu estou aprendendo a correr é, Amém, eu sou Deus. fruto do ministério de
1: vocês gente, olha só, muito bom Pega esse link, compartilhe e envie para o máximo de pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, mais vidas sejam alcançadas através de tudo que aconteceu aqui de tudo que foi derramado aqui nesse MentorCast Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. Valeu